0: Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, наша глава называется Пинхас. И на самом деле история Пинхаса относится еще к прошлой главе, но наша глава вторая по длине во всей Торе после главы НАСО. Причина этому Перепись, очередная перепись еврейского народа, которая производится уже на границе с землей Израиля. Новое поколение готовится готовится войти. Но есть одна очень интересная тонкость в этой переписи: это дети. Говорится о, том, о двух детях сначала сыновьях Аарона, которые умерли и не вошли, хронологически, по крайней мере. И потом о сыновьях Короха, которые не умерли и вошли в землю Израиля. В чем же между ними разница? Разница, казалось бы, очень странно. Сыновья Аарона, Надаба и Авиу, воспитывались в доме, где дом переполнил пророчеством, любви к ближнему, святостью. Но это им не помогло. Тора подчеркивает, они умирают и не удостаиваются, не входят в землю Израиля. С другой стороны, сыновья Короха, все совершенно наоборот. Обстановка, в которой они воспитывались, это обстановка зависти, комплексов неполноценности, политических споров, интриг. И при этом они, да, удостоились. Они, Тора подчеркивает, остались живы и входят в святую землю. Урок На мой взгляд, просто тут столько глубины, что просто очень сложно остановиться в этом коротком видео. Ну, во-первых, это говорит нам о том, что родословное ничего не значит. У всегда остается свобода выбора в любой момент. Или, как говорит Маймани, здесь великий рамбам, о том, что только глупцы могут подумать о том, что Всевышний все за всех заранее решил, навсегда нет. У нас остается свобода выбора делать правильный или неправильный выбор в каждом мгновении. Ну, Второе, это урок, который нам дают именно сыновья Короха, потому что да, свобода выбора остается, но как сделать этот правильный выбор? И этот урок нам учат, э, этому урок нас именно учат сыновья Короха на контрасте с сыновьями Аарона. Сыновья Аарона, когда освящали храм, они по разным мнениям или из пущей святости, они вознеслись и сгорели, или в религиозном экстазе бросились на жертвенник не вовремя, или, как объясняет Раши, э, они просто полезли вперед, перед своим учителем и своим отцом, думая, что они знают лучше, как нужно, делать в прямом смысле слова, полезли перед, перед батьком в пекло, перед Моше и Аароном. С другой стороны, сыновья... Короха ведут себя совершенно наоборот. Сыновья Короха, и ключевое слово упоминается именно в словах Муше, они в прямом смысле послушали Муше. Потому что когда Корох выступает против Муше, Муше говорит, подождем до утра, и Всевышний решит, кто с ним, кто приблизится к святости, кто будет жить. И сыновья Короха напрямую слушают Муше, и на утро они решают выйти из коалиции своего отца, и выживают, доживают, удостаиваются войти в землю, э, в землю Израиля. В прямом смысле слова они подождали, они не торопились. Изменить свое мнение всегда можно, или как говорит Рошаль Гирш о том, что в прямом смысле слова слово нужно переспать со своим вопросом и утром на свежую голову принять новое правильное аналитическое решение или как говорит другая русская пословица о том что конечно белорусская пословица Не лезь поперед батьков пекла она тоже важна но в данном случае важнее то что сказала царевна лягушка о том что утро вечера Мудренее Делать правильный выбор – это именно уметь подождать и не торопиться, не реагировать эмоционально. И мы знаем на самом деле, откуда и пошли все эти пословицы. Поэтому, дамы и господа, не торопитесь принимать решения. Вдох, выдох, утро вечера всегда мудренее. Успехов, до встречи, пока.